0: Le jour de la fête des mères 1985, à Fayetteville, en Caroline du Nord, un couple commence à s'inquiéter pour leur voisine. Le courrier s'empile sur le pas de sa porte, et ils entendent le bébé de la famille pleurer dans la maison. Ce qu'ils vont découvrir est le point de départ d'une enquête et d'une bataille judiciaire qui vont durer 25 ans, et marquer l'histoire de la justice américaine. Je suis Jean-Robert, et pour vous parler de cette affaire incroyable, je suis aujourd'hui avec Capucine, Cyrielle, et Mickaël.
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: C'est l'histoire du coupable idéal. années 70, Catherine, surnommée Cathy, fait la rencontre de Gary Estburn à une compétition de softball pour les célibataires. Gary est militaire et travaille pour l'US Air Force. Les deux tombent follement amoureux et décident de se marier en 1975. Le couple a trois filles, Cara, l'aînée, âgée de 5 ans en 1985, Erin, ensuite, qui a 3 ans en 1985, et pour finir, Jana, qui a bientôt 2 ans. Gary est très brillant dans sa carrière militaire, et il devient vite capitaine à l'US Air Force. On lui propose alors un emploi en Angleterre, dans la Royal Air Force. Le couple s'interroge sur cette possibilité. C'est un grand voyage, et une nouvelle vie qui s'offre à la famille. Cathy n'a pas trop envie de s'éloigner de ses parents, qui vivent au Kansas. Mais Gary, connaissant la passion de sa femme pour l'équitation, lui promet qu'ils iront faire de longues promenades à cheval dans la campagne anglaise. Cet argument convainc Cathy. Finalement, Gary et Cathy se décident. Ils vont aller vivre en Angleterre. Gary part alors en Alabama, pour suivre une formation qui dure dix semaines. Cathy, quant à elle, reste seule à Fayetteville avec leurs trois filles. C'est du travail, mais Cathy a l'habitude d'être seule, car Gary doit souvent s'absenter pour le travail. Cathy doit donc organiser le déménagement, et doit aussi s'occuper d'une tâche qui les rende, ses trois filles et elles, très tristes. En effet, le départ de la famille Eastburn pour l'Europe ne peut pas se faire avec le chien de la famille. Un vieux setter anglais du nom de Dixie parce que celui-ci ne supporterait pas le voyage. Et de plus, les conditions de voyage des animaux en avion ne sont pas adaptées au chien de la famille. Trop fatigués et âgés pour voyager en soute et pour s'habituer à un nouvel environnement. D'autant plus qu'il y a une quarantaine pour les chiens en Angleterre. La mort dans l'âme Cathy met donc une annonce dans le journal local destiné à la communauté militaire de la région, le Grab Bragg. Fayetteville est en effet située à moins d'une demi-heure en voiture de Fort Bragg, qui est une base militaire, la plus grande base d'entraînement de commandos au monde, ce qui explique la présence de nombreux militaires dans la région et l'existence d'un tel journal. Timothy Ennis, un sergent de 27 ans, voit cette annonce le mardi 7 mai 1985. Il en parle à sa femme Angela, qui dit qu'elle est d'accord pour prendre le chien. Timothy appelle donc au domicile d'Eastburn. Le rendez-vous est pris, ce soir-là, peu avant 21h. Timothy garde sa chevrolet chevette devant la maison d'Eastburn, au 367 Summer Hill Road. La rencontre avec Cathy Eastburn se passe bien. Il trouve la jeune femme brune aux cheveux courts charmante. Elle lui explique qu'elle vient de coucher ses enfants et il lui propose de rentrer dans la maison. Timothy Ennis est impressionnant physiquement. Il fait presque deux mètres. C'est un grand gaillard blond au nez court et large, avec de bonnes épaules et une moustache blonde. Mais la carrière de Timothy Ennis n'impressionne pas particulièrement Cathy, qui est plutôt petite. Il faut dire que l'histoire de Timothy rassure Cathy. Cela fait 5 ans qu'il est dans l'armée. Il est marié et a un bébé. Les deux ont une conversation cordiale au sujet du chien. Cathy explique qu'elle a décidé de mettre le chien à 10 dollars, ce qui fait environ 27 dollars en 2022, pour décourager d'éventuels malades. Timothy dit qu'il comprend très bien. Et finalement, le jeune homme dit qu'il aime bien Dixie et qu'il aimerait l'emmener chez lui pour voir si le chien pourrait s'entendre avec le spitz qu'il a déjà chez lui. Cathy accepte et Timothy prend Dixie. Le lendemain, le mercredi 8 mai 1985, Cathy et Gary se téléphonent et discutent du départ de Dixie. Tous les samedis matins, Gary et Cathy s'appellent assez longuement au téléphone. Or, le samedi 11 mai 1985, Cathy ne répond pas au téléphone. C'est un détail peut-être, mais ce rendez-vous régulier était important pour Gary et pour Cathy. Et le fait que Cathy ne réponde pas, inquiète immédiatement Gary. Il essaie d'appeler à plusieurs reprises, en vain. Le lendemain, le dimanche 12 mai 1985, et les enfants des États-Unis se précipitent chez le fleuriste et le chocolatier. Et pour cause, c'est la fête des mères. Mais ce jour-là, chez Bob Seafelt, un autre sujet occupe les conversations. Bob est inquiet. Pourquoi donc y a-t-il une pile de courriers devant la porte des voisins Sont-ils déjà partis en Europe En avance Il aurait quand même été prévenu. Ses voisins seraient probablement venus dire au revoir quand même. Et puis, personne ne les a vus déménager et leur voiture est toujours garée dans l'allée. Non, tout est comme d'habitude, sauf que la famille n'a, de toute évidence, pas ouvert pour prendre le courrier. Bob décide d'aller sonner chez les voisins, pour vérifier que tout va bien. Après tout, Cathy est seule avec ses enfants en ce moment. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Arrivé sur le pas de la porte avec sa femme, Bob appuie sur la sonnette. Personne ne vient lui ouvrir. Il appuie de nouveau, longtemps. Toujours personne. Mais il entend un bébé pleurer. Serait-ce Jana? Le petit bébé d'Aisburn âgé de 22 mois Décidément, cette situation l'inquiète. Il demande à sa femme d'appeler la police. Si un bébé est seul à l'intérieur, il faut faire quelque chose. Rapidement, un agent de police arrive sur place et rentre dans la maison, suivi par Bob. Les deux hommes vont directement dans la chambre de Jana, en suivant le bruit de ses pleurs. La petite fille, en larmes, est couchée dans son berceau. Elle est visiblement très fatiguée, et est immédiatement prise en charge par Bob. En avançant dans le couloir, l'agent de police est pris à la gorge par une odeur terrible qu'il connaît bien. C'est l'odeur de la mort. En apercevant des corps, il appelle du renfort, qui arrive quelques minutes plus tard. Dans le salon, la police découvre des traces de lutte. Une culotte visiblement arrachée, ainsi que deux boutons de chemisier arrachés eux aussi. Sous une couverture Star Wars, les policiers font une abominable découverte. Ils trouvent le corps de Kara, l'aîné de la famille, âgée de tout juste 5 ans, dans une mare de sang. La petite fille a visiblement été poignardée à plusieurs reprises et a la gorge tranchée. Les officiers continuent leur macabre inspection de la maison. Dans la chambre parentale, ils trouvent Erin, la cadette, âgée de 3 ans, qui porte de nombreuses traces de coups sur le dos et sur le torse. Elle a également la gorge tranchée. De l'autre côté, il trouve Cathy, qui est déshabillée de la taille jusqu'aux pieds. Elle gît dans une mare de sang elle aussi. Elle a été poignardée pas moins de 15 fois. Elle aussi, à la gorge tranchée comme ses filles. Le médecin légiste examine le corps de Cathy. Elle a visiblement été violée, et on retrouve du sperme en elle. En 1985, les examens ADN n'en sont qu'à leur balbutiement. Car c'est cette année-là qu'Alec Jeffries, un généticien anglais, découvre que l'ADN varie d'un individu à l'autre et qu'il est possible de distinguer les gens par ce biais ce qui s'appelle le polymorphisme Cette technique sera utilisée pour la première fois dans l'affaire Colin Pitchfork Deux viols, suivis de meurtres, sont commis en novembre 1983 et juillet 1986 dans le village britannique de Narborough dans le comté de Leicestershire. A chaque fois, la police procède à un prélèvement ADN En 1986 la police compare ses prélèvements et constate qu'ils sont semblables. Le meurtrier est donc le même pour les deux meurtres. Finalement, un suspect du nom de Richard Buckland est arrêté et il reconnaît être coupable du deuxième meurtre mais pas du premier. La police prélève son ADN et, ce faisant, constate que Richard n'est pas coupable dans ses affaires. La police décide donc de prélever l'ADN d'environ 4500 hommes pour les comparer à l'ADN du meurtrier. De cette manière, il trouve une correspondance et arrête Colin Pitchfork, coupable des deux meurtres. Ainsi, un an plus tôt, aux états unis le sperme présent sur Cathy est recueilli par les médecins légistes, mais pas analysé. La technologie n'existait pas encore.
1: La police retrouve aussi des empreintes digitales et des cheveux. Grâce à l'examen de la maison au luminol, les officiers retrouvent des traces de sang sur le mur de la chambre parentale que le meurtrier a essayé de nettoyer. Les officiers appellent Gary en lui disant qu'il y a eu une mort dans sa famille. Gary essaie d'en savoir plus au téléphone, mais les officiers refusent de lui répondre et lui demandent de venir le plus vite possible. Gary prend immédiatement un vol pour Fayetteville. Il se rend directement au commissariat, où un policier lui apprend la terrible tragédie. Il l'interroge sur les activités de Cathy les derniers jours, mais Gary ne note rien de particulier, à part, peut-être, le fait que Cathy a eu rendez-vous avec un soldat pour donner leur chien. Quand la police demande de qui il s'agit, Gary ne sait pas, Cathy ne lui a pas vraiment parlé de Timothy, et il ne sait pas non plus son nom. La police demande à Gary de faire l'état des lieux de la maison pour voir s'il ne pourrait pas manquer des objets. C'est une épreuve affreusement difficile pour Gary, mais il s'y attelle. Il remarque ainsi qu'il manque la carte bancaire de Cathy, un papier où est écrit son code de carte bancaire et une enveloppe pleine d'argent. Gary récupère Jana. Elle n'a pas bu. Ni manger depuis très longtemps. Elle est sale, déshydratée et souffre de diarrhée. La police, désespérée par le manque de preuves utilisables laissées par le meurtrier, essaie d'interroger Jana. La petite fille était dans son berceau, mais peut-être qu'elle a vu ou entendu quelque chose. La psychologue Hélène Brantley est envoyée sur place. Elle montre une photo de Cathy à Jana. La petite fille attrape la photo et se met à l'embrasser. Malheureusement, Jana n'a pas de souvenir clair de la soirée. Elle dit juste à la police Cachez du cambrioleur, il va venir me chercher. Cette phrase ainsi que les vagues souvenirs de Jana laissent penser que Jana a été mise à l'abri par ses sœurs qui lui auraient sans doute sauvé la vie. Si cette révélation émeut beaucoup la police, elle ne fait pas avancer l'enquête, qui reste au point mort. Le bruit de l'horrible triple meurtre circule rapidement dans le quartier et Patrick Cohn, un voisin, se présente aux enquêteurs. Il indique que pendant la nuit de jeudi 9 mai à vendredi 10 mai, aux alentours de 3h30 du matin, il marchait le long de Summer Hill Road pour aller au travail. Il a un emploi d'homme de ménage et commence à l'aube. Il dit qu'à ce moment-là, il a vu un homme blanc, très grand, vêtu d'un jean, d'une casquette et d'une veste noire, sur laquelle était écrit « Members Only »,« Quitter l'allée de la maison des Eastburn », avec un sac poubelle porté sur l'épaule. Il indique aux enquêteurs qu'il a croisé la route de l'homme, qui lui a parlé en lui disant « Je me lève un peu tôt ce matin ». L'homme s'est ensuite éloigné, et Patrick Cohn s'est retourné pour le regarder. Il a vu l'homme monter dans une chevrolet chevette blanche et partir. La police croit au témoignage de Patrick Cohn et le convoque le mardi 14 mai pour établir un portrait robot de l'homme en question. Le portrait montre un homme au visage ovale, avec un nez légèrement épaté, des yeux mornes, des sourcils assez fins, et une petite moustache. L'homme sur le dessin du portrait robot porte un bonnet noir. Selon la police, le meurtre a eu lieu dans la soirée de jeudi à vendredi parce que des voisins ont vu Cathy jeudi en fin d'après-midi et que son courrier a commencé à s'empiler devant sa porte le vendredi matin. Le lendemain, mercredi 15 mai, le portrait robot a diffusé sur toutes les chaînes de télévision locales. Dans ce bulletin spécial, il est indiqué que la police recherche l'homme qui est venu chercher le chien au domicile des Eastburn. Cet élément vient du fait que, très vite, Gary et la police se sont dit que le triple meurtre avait eu lieu très peu de temps après la visite de Timothy et que ça pourrait ne pas être un hasard. Et si l'homme qui était venu chez les Eastburn avait eu envie de revoir Cathy Dans le bulletin télévisé, il est aussi indiqué que l'individu en question conduit une Chevrolet chevette de couleur blanche. Au moment de la diffusion, Timothy Ennis est en train de déjeuner avec sa femme Angela devant la télévision. Timothy dit à ce sujet « Ma femme et moi étions sous le choc. C'était la première fois que je me rendais compte que la femme qui avait été tuée était celle qui m'avait vendu son chien. » En voyant ce bulletin télévisé, Timothy, sa femme Angela et leur bébé Christina décident de se rendre à la station de police. En voyant Timothy arriver, l'enquêteur est estomaqué. Il ressemble trait pour trait à l'homme du portrait robot. Très vite, Timothy subit un interrogatoire. L'enquêteur lui demande de retracer sa soirée de jeudi à vendredi dans la mesure où la mort de Cathy et de ses deux filles est estimée à ce moment-là. Timothy a l'air agacé d'être soupçonné, alors qu'il s'est présenté de lui-même au policier. Il indique que jeudi, il a déposé sa femme Angela et leur bébé Christina chez ses beaux-parents, puis qu'il est rentré chez lui. Sur la route, il s'est arrêté pour prendre de l'essence. Il dit qu'il est bien l'homme qui est venu chercher Dixie le chien des Eastburn, mais qu'il n'a jamais revu les Eastburn depuis et qu'il n'a aucune forme d'intérêt pour eux. Après avoir récupéré le chien, il n'avait, selon lui, plus aucune raison de revoir Cathy. Il indique juste que Cathy l'a appelé jeudi pour savoir si Dixie, son setter anglais, s'entendait avec le spitz de Timothy et de sa femme Angela. À la demande des enquêteurs, Timothy Ennis fournit de la salive du sang, des cheveux et ses empreintes digitales et palmaires. Un photographe de la police prend ensuite une photo de Timothy et les enquêteurs la placent au milieu de cinq autres photos d'hommes blonds à moustache pour que Patrick Cohn, le témoin, essaie de l'identifier. Immédiatement, Patrick Cohn identifie Timothy comme étant l'homme qu'il a vu sortir de chez les Eastburn dans la nuit de jeudi à vendredi. De plus, d'autres voisins se rappellent avoir vu une Chevrolet chevette blanche garée devant chez les Eastburn dans la nuit de jeudi à vendredi. Timothy est donc arrêté pour un viol et trois meurtres. Pendant qu'on lui met les menottes, il dit « J'espère que vous savez ce que vous faites ». Les policiers sont convaincus d'avoir raison et cette conviction est renforcée quand une nouvelle personne se présente au bureau de police. Il s'agit de Nancy Meiser, une ancienne petite amie de Timothy. Nancy raconte aux enquêteurs sa relation avec Timothy. Les deux se sont rencontrés plusieurs années auparavant dans un bar du côté de Fort Bragg. Le couple s'est ensuite séparé, mais est resté en bon terme et continuait à se voir à l'occasion. Depuis, Timothy s'est marié avec Angela et Nancy s'est mariée, elle aussi, à un militaire. Apprenant que le mari de Nancy était parti en mission en Allemagne, Timothy est passé chez Nancy le soir du jeudi 9 mai. Nancy l'a laissé entrer chez elle et les deux ont discuté. Elle a demandé à Timothy comment allait son mariage. Timothy lui aurait répondu que sa femme, Angela, l'avait quittée. Après avoir discuté, Nancy lui aurait demandé de s'en aller, et Timothy serait parti. Ce témoignage entre en totale contradiction avec la version de Timothy aux enquêteurs. La police se demande pourquoi Nancy aurait menti au sujet de la visite de Timothy. Après tout, elle n'a rien à gagner ou à perdre, n'étant pas mêlée à l'affaire. Alors, la police pense que Timothy a menti. Et s'il a menti sur sa visite à Nancy, le plus naturellement du monde, il peut aussi avoir menti sur autre chose.
2: Timothy est défendu par deux avocats connus de Fayetteville, Gerald Beaver et Billy Richardson. La tâche n'est pas aisée pour le duo. En effet, les preuves s'accumulent contre leurs clients. Le vendredi, le lendemain du meurtre de Katie et de ses deux filles, Timothy s'est rendu au pressing pour y déposer un vêtement. Il s'agit d'une veste noire avec une inscription « Members Only ». La même veste que celle qu'a décrite le témoin Patrick Cohn aux enquêteurs. Le doute n'est plus permis. Timothy est bien la personne qui a vu Patrick en allant au travail, aux alentours de 3h30 du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Une voisine de Timothy témoigne. Dans la journée du samedi 11 mai, elle a vu Timothy faire un feu dans son jardin et y brûler des choses pendant près de 5 heures. Un mois avant le procès, une autre preuve est découverte. La carte bancaire de Katie a été utilisée le vendredi 10 mai à 22h54 et une autre fois le samedi 11 à 8h56 du matin. A chaque fois, les retraits maximums ont été effectués, c'est-à-dire 150 dollars, ce qui fait 413 dollars en 2022. La police... Cherche alors à retrouver quelqu'un qui aurait pu voir qui a retiré l'argent, et réussit à retrouver une femme qui a utilisé le distributeur trois minutes après le second retrait d'argent, celui du samedi matin. Celle-ci indique avoir vu un homme blond, très grand, qui portait un pantalon avec un imprimé de camouflage. Elle explique qu'elle l'a vu rentrer dans une petite voiture d'une couleur claire. Pour information, la Chevrolet Chevette est une relativement petite voiture, basse et assez courte. Pour la police, c'est clair comme de l'eau de roche. Timothy est le meurtrier de trois des membres de la famille Eastburn. Selon les enquêteurs, il aurait été frustré de n'avoir pas pu avoir de rapport sexuel avec Nancy, son ancienne petite amie, et aurait repensé à la jolie Katie, dont il savait que le mari ne serait pas chez lui. Un autre mobile semble aussi possible, le vol. En effet, les retraits représentent une somme conséquente, et Timothy a déjà eu affaire à la justice par le passé. Il gère mal son argent depuis des années et avait au moment du meurtre une échéance de retard pour le paiement de son loyer. Il a même déjà été condamné pour avoir fait des chèques en bois. Un an avant cette affaire, il était en école de pilotage et avait été renvoyé de l'école pour avoir fait des chèques sans provision. Le procès approche à grands pas et le procureur William Van Story propose un accord à Timothy Hennis. Il peut plaider coupable pour deux meurtres et écopera de deux condamnations à perpétuité. Timothy rejette cette offre. Il dit « Je ne vais pas plaider coupable pour quelque chose que je n'ai pas fait. » Le procès s'ouvre dans le comté de Cumberland à l'été 1986, soit plus d'un an après le meurtre des trois Eastburn. Pendant le procès, William Van Story, le procureur, aimait la thèse de la police. Timothy aurait profité de l'absence d'Angela, sa femme, et de leur fille, pour essayer d'avoir une aventure avec Nancy. Voyant que ça ne fonctionnait pas, il serait ensuite allé chez Katie Eastburn dans l'espoir d'avoir un rapport sexuel avec elle. Comme elle aurait refusé, il se serait mis en colère et l'aurait tuée, ainsi que ses deux premières filles. Le procès choque les spectateurs et les jurés. En effet, dans l'espoir d'obtenir une condamnation, le bureau du procureur n'hésite pas à montrer des photos très choquantes de la scène de crime aux jurés. Patrick Cohn, le témoin qui a vu Timothy sortir de la maison des Eastburn, passe à la barre. Il confirme, en le regardant, que Timothy est bien l'homme en question. Il parle du sac poubelle, de la veste Members Only et de la voiture. Le procès prend fin et les jurés ont besoin de 10 heures de délibération pour parvenir à un verdict. Timothy hennis est reconnu coupable de trois meurtres et d'un viol. Il est condamné à mort, le 8 juillet 1986 et est alors transféré dans le couloir de la mort de la prison centrale de Riley, en Caroline du Nord. Il confie son alliance à son avocat, et lui dit « Donnez-la à Angela, dites-lui que je l'aime. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 8 juillet 1986, Timothy hennis reçoit une lettre, d'une écriture enfantine, sûrement pour masquer l'identité de son auteur. Il est écrit « Cher Monsieur Hennis, j'ai commis le crime. J'ai tué les Hesperne. Désolé que vous fassiez ma peine. J'aurais quitté la Caroline du Nord quand vous lirez ceci. Merci, Monsieur X. Timothy n'est pas le seul à recevoir une lettre. Le shérif en reçoit une lui aussi. Mais cette lettre est très étrange, bizarre même, et la police décide de ne rien faire à ce sujet. Timothy demande à ses avocats de faire appel de la sentence, clamant toujours fermement son innocence. En 1988, Gary et Jana, la petite qui a survécu au massacre, partent finalement en Angleterre. Quelques mois plus tard, Gary est contacté par le procureur. L'appel de Timothy a été accepté, car les hautes autorités judiciaires considèrent que les photos montrées par le bureau du procureur étaient tellement choquantes que n'importe quel jury aurait condamné l'accusé, rendant ainsi le jury partial. Lors du second procès de Timothy, L'objectif de la défense est clair. Il s'agit de décrédibiliser le témoin clé de cette affaire, Patrick Cohn. Les avocats de Timothy vont même jusqu'à l'appeler le voleur et le menteur. Il faut dire que depuis le premier procès, Patrick Cohn a commis quelques infractions et délits. Il a tenté d'utiliser une carte bleue volée, il a conduit une voiture sans papier, et il a été arrêté pour ébriété sur la voie publique. Lors de cet épisode, il a dit aux policiers qu'il voulait l'arrêter, « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Voyez avec le procureur. Je suis témoin dans l'affaire Timothy hennis À une autre occasion, Patrick Cohn a été arrêté pour ébriété au volant. Le policier qui l'a arrêté connaît Patrick, car il travaillait sur l'affaire de la famille Isburn. Pour cette raison, il l'a laissé partir, au lieu de lui donner une amende, et a demandé à l'ami de Patrick, en voiture avec lui, de prendre le volant. L'ami en question témoigne que ce jour-là, Patrick lui a dit « Tu vois je peux faire ce que je veux. En plus de décrédibiliser Patrick Cohn, la défense cherche aussi à entamer la pertinence de son témoignage. Lors de celui-ci, Patrick a décrit que la nuit du meurtre était très claire et qu'on voyait les étoiles. Or, plusieurs témoins, y compris un météorologue, sont appelés à la barre pour déclarer que ce n'était pas le cas, que la nuit était très nuageuse. De plus, la défense doit trouver un autre suspect potentiel. Ce n'est pas difficile. En effet, Katie a reçu, quelques mois avant sa mort, des appels anonymes d'un homme qui disait qu'il allait venir la chercher. L'auteur des appels inquiétants n'a jamais été identifié, mais Gary a reconnu l'existence de ces appels à la barre, permettant ainsi au jurés d'imaginer une toute autre histoire que celle de Timothy Hennie, un tueur barbare. La Défense trouve tout un tas d'autres témoins qui disent avoir vu des choses différentes. Une femme qui livrait les journaux dans le quartier Témoigne donc avoir vu à 1h45 du matin environ, la nuit du meurtre, un homme aux cheveux longs, devant la maison des Eastburn, à côté d'un van de couleur claire. Juste après, la Défense appelle à la barre un nouveau témoin. Il s'agit d'un jeune qui habitait le quartier à l'époque des crimes. C'est un grand garçon, massif, blond, avec les cheveux longs, ressemblant trait pour trait à Timothy hennis Et si c'était lui qui avait vu Patrick Cohn le jeune homme reconnaît qu'il faisait une promenade dans le quartier cette nuit-là. Le jury est perdu, et ne sait plus qui a raison ou tort. Et si l'emprisonnement de Timothy Hennis n'était en fait qu'une vaste erreur judiciaire
3: Pour terminer de convaincre le jury, les avocats de Timothy ne s'arrêtent pas là et utilisent un argument indiscutable, les preuves scientifiques. En effet, elles sont nombreuses et ont tendance à innocenter Timothy Yanis. Tout d'abord, il y a les empreintes de pas retrouvées autour de la maison. Elles sont trois pointures plus petites que celles de Timothy. Ensuite, il y a les cheveux, ainsi qu'un poil pubien retrouvé dans la maison des Eastburn et qui n'appartiennent ni aux Eastburn ni à Timothy. Même chose pour une tache de sang retrouvée sur une serviette. De plus, une analyse poussée de la veste de Timothy, sur laquelle est écrit « Members Only », ne montre aucune trace de sang. Finalement, le jury est unanime et déclare que Timothy n'est coupable de rien. Il ressort du tribunal en un De son côté, Gary est toujours intimement persuadé de la culpabilité de Timothy. Journaliste dépêché pour suivre le procès, Scott Wisnant est un jeune homme de 27 ans au moment de l'acquittement de Timothy. À ce moment-là, il a conscience d'assister à un événement historique. Il est rare qu'un individu soit totalement acquitté après avoir passé près de trois ans dans le couloir de la mort. Il considère qu'il a commencé le procès en croyant fermement à la culpabilité de Timothy qu'il a ensuite pensé que la défense travaillait tellement bien qu'il était possible qu'il soit libéré, tout en étant coupable, puis qu'il a lui-même pensé que Timothy était, en fin de compte, innocent et que le premier procès avait mené à une erreur judiciaire. À la sortie du procès, il décide de quitter son emploi de journaliste pour se consacrer à l'écriture d'un livre sur l'affaire. Le livre s'appelle « Innocent Victims » et se vend à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. À sa sortie... Timothy Ennis décide de retourner dans l'armée, touchant ainsi trois ans de salaire d'un coup. Il est promu sergent et envoyé en Arabie Saoudite, puis en Somalie. Il reçoit les honneurs pour son service exceptionnel. Il est de nouveau pleinement intégré dans la communauté. Ses collègues disent de lui que c'est un gentil géant, incapable de faire du mal à une mouche, et qu'ils lui font une confiance aveugle. Timothy est toujours marié avec Angela, et le couple a un second enfant, un fils. Gary, quant à lui, vit en Angleterre où il rencontre une infirmière qu'il épouse. Gary décide de quitter l'armée et de trouver un emploi dans la vie civile. Finalement, Gary, sa femme et Yana reviennent aux états unis En juillet 2004, Timothy Ennis quitte l'armée et trouve lui aussi un emploi dans la vie civile. Le 12 mai 2005, un peu plus de 20 ans jour pour jour après le meurtre de Cathy et de ses deux filles, le journaliste et auteur du livre sur l'affaire Innocent Victims, Scott Wisnant, est invité par un analyste criminel dans le cadre d'un séminaire à destination de détectives de police. Dans ce séminaire, le cas Eastburn est utilisé comme cas d'étude et c'est à cette occasion que Scott Wisnant est invité, comme expert de l'affaire. Le cours se passe bien et Scott Wisnant s'apprête à partir quand un détective l'interpelle et demande à lui parler en privé. Le détective en question travaille dans le comté de Cumberland où se trouve Fayetteville. Scott Wisnant demande au détective s'il pense qu'un jour, l'affaire sera résolue car le meurtrier des Eastburn court toujours dans la nature. Scott ajoute que, maintenant que la science a fait des progrès, « Il faudrait se pencher sur le sperme retrouvé dans Cathy. Après tout, c'est une preuve accablante. » Cette remarque bouleverse le détective qui n'avait jamais envisagé de faire des tests sur le sperme si longtemps après l'affaire. En rentrant au bureau du shérif du comté de Cumberland, le détective va dans la salle des scellés et parvient à retrouver le sperme parfaitement conservé qu'on avait prélevé sur Cathy. Il envoie le sperme pour analyse. Il faut une quantité suffisante de sperme pour pouvoir établir un profil ADN. Et heureusement, la police scientifique en avait prélevé assez. Il faut très longtemps pour obtenir les résultats de tels examens, parce que les laboratoires de police scientifique ont énormément d'échantillons à tester et croulent sous les demandes. C'est pourquoi le détective attend un an avant de recevoir les résultats ADN des échantillons de sperme retrouvés sur Cathy. Au bout d'un an, finalement, les résultats tombent. On connaît celui qui a violé Cathy et qui a très probablement tué Cathy et ses deux filles ce soir-là. Et le coupable n'est autre que Timothy Ennis, sans aucun doute possible. Le détective appelle Gary et cette nouvelle le bouleverse. Gary Eastburn a dû pendant des années... Apprendre à faire la paix dans sa conscience avec un homme acquitté, il a dû essayer de se convaincre qu'il avait tort et que Timothy n'était pas le meurtrier de sa famille, pendant que Timothy recevait les honneurs dans sa carrière militaire et vivait heureux et paisible avec sa femme et ses deux enfants. Et pourtant, Gary avait raison depuis le début. Et l'erreur judiciaire, ce n'est pas le premier procès, c'est l'acquittement d'un triple meurtrier. Trouver le meurtrier, c'est bien, mais ça ne suffit pas, parce que le cinquième amendement stipule qu'un individu ne peut pas être accusé deux fois pour le même crime. Or, même si la police a trouvé une nouvelle preuve accablante, Timothy a déjà été jugé et acquitté pour le meurtre des Eastburn. Il n'est pas possible de l'arrêter à nouveau. Timothy est un homme libre et il ne paiera jamais pour les crimes horribles qu'il a commis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a le cinquième amendement qui empêche de poursuivre deux fois une personne pour le même crime, bien sûr. Mais rappelons-le, Timothy est sergent. Et la loi américaine fait une exception judiciaire pour l'armée, qui dispose de sa propre justice. En effet, si un individu ne peut pas être poursuivi deux fois pour le même crime dans un tribunal civil, il peut être jugé par la cour martiale, qui est la cour militaire. La cour martiale instruit les affaires judiciaires impliquant des forces armées. Elle est composée d'un panel d'officiers sélectionnés qui possèdent les mêmes attributions qu'un jury civil. Timothy Ennis a quitté l'armée et est désormais dans la vie civile, ce qui pose problème pour le juger à la cour martiale. Mais le commandant général John R. Vines, qui est l'officier commandant de Fort Bragg, est tellement choqué en apprenant les résultats des tests ADN qu'il décide de contacter Timothy Ennis pour qu'il revienne dans l'armée, ce qui est assez commun dans certains cas. Timothy Ennis n'a aucune idée des résultats ADN, ni aucune idée de ce qui se joue dans son dos. Aussi, quand le commandant général John R. Vines lui demande de reprendre son poste, il n'oppose aucune résistance. Il rejoint Fort Bragg en octobre 2006, en août 2007, on annonce à Timothy Ennis qu'il va être jugé pour trois assassinats. En décembre 2007, Timothy fait appel, mais son appel est rejeté en avril 2008. En mai 2008, il fait appel à la United States Army Court of Criminal Appeals, mais son appel est rejeté le mois suivant. En septembre 2008, il fait appel une nouvelle fois et voit encore une fois son appel rejeté. En décembre 2009, il fait appel encore une fois, auprès de l'état de Caroline du Nord, mais, encore une fois, son appel est rejeté. Finalement, le 17 mai 2010, le procès de Timothy Ennis en cour martiale commence, et il dure trois semaines. Pour expliquer le sperme, son avocat commence par dire que les échantillons ont été contaminés, puis il change de version en cours de route, et dit que Timothy a eu un rapport sexuel consenti avec Cathy avant sa mort, ce qui ne veut pas dire que c'est le meurtrier de Cathy. La délibération du jury dure trois heures et le 3 avril 2010, Timothy est reconnu coupable. Le 15 avril 2010, Timothy Ennis reçoit sa sentence. Il est condamné à mort. On lui retire tous ses grades de l'armée, toutes ses récompenses et aussi tous ses revenus provenant de l'armée. Il est emprisonné à la United States Disciplinary Barracks au Kansas. Malgré de nombreux appels, des pétitions et des tentatives d'annulation du procès qui ont tous été rejetées, Timothy Ennis est toujours emprisonné dans la même prison, dans l'attente de son exécution.
0: Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler du film euh, « A History of Violence » de David Cronenberg qui est sorti en 2005 avec, euh, entre autres, parce que je n'ai pas le nom de tous les acteurs, euh, Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris et euh, le sacrément regretté euh, William Hurt. Euh, très rapidement et sans trop de spoil, euh, c'est une histoire qui se concentre sur le personnage de Tom Stoll, Stahl, je ne sais pas, euh, joué par Viggo Mortensen, euh, qui est un bon père de famille sous tous les aspects, et qui tient un restaurant dans une ville assez isolée de l'Indiana. Euh, et un jour, en tout cas c'est le, le point de départ du film, euh, deux hommes assez lourdement armés font irruption dans son commerce, et manifestement euh, s'apprêtent à commettre euh, un sacré massacre. Et euh, au lieu de paniquer, notre protagoniste Tom euh, les désarme et les neutralise euh, très très violemment et très efficacement, euh, évitant un bain de sang et lui permettant de devenir euh, le héros du jour et euh, lui offrant une notoriété locale, mais aussi euh, nationale, parce que ça ameute euh, vraiment une foule de journalistes assez importante. Euh, quelques jours après, euh, un nouveau protagoniste rentre en scène, c'est un mafieux qui est joué par Ed Harris, mafieux borgne, euh, qui se présente au restaurant de Tom, avec des sbires, et euh, qui euh, semble le prendre, le confondre, avec l'un de ses anciens collègues antagonistes, on ne sait pas trop. En tout cas, le prend lui aussi pour un, pour un mafieux. Et donc ces différents événements vont vraiment semer la confusion dans la vie assez calme et familiale de Tom. Euh, on est assez perdu d'ailleurs avec les protagonistes, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et ça va être le déclenchement d'une belle spirale de violence. Euh, qui d'ailleurs laissera le doute sur l'identité véritable du protagoniste euh, jusqu'au dénouement final, que je vous laisserai euh, découvrir. Euh, parce que si vous n'avez pas vu ce film, euh, honnêtement, euh, bon, il faut aimer. Ça reste un film, euh, pas d'action, mais euh, un, film, euh, un film presque de mafieux. Il euh, faut aimer le genre. Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment euh, un très, très, très bon film. Euh, c'est un bon mélange entre quelque chose d'assez intime... Euh, entre le personnage principal, sa femme, ses enfants, la relation qu'ils ont créée, euh, et un bon film de genre, euh, je ne sais pas si on peut vraiment dire de genre, mais en tout cas un bon film de mafieux. Euh, moi, de mon côté, je ne suis pas un très grand fan de Cronenberg, en tout cas dans sa période... Euh, euh, un peu gore organique, euh, The Sing et compagnie, ça c'est pas du tout ma cam. Euh, mais il a eu une période où il a fait, pour moi c'est presque un diptyque, ce film et un autre film qui s'appelle Les promesses de l'ombre où on retrouve euh, uh, Vigo Mortensen. Alors ça n'a rien à voir, c'est pas une suite, mais ce sont deux films un peu sur les de la thématique de la mafia qui sont vraiment deux films euh, excellents et euh, je. Je souligne aussi qu'il faut aussi le voir pour Vigo Mortensen, qui, moi, je trouve, est un acteur trop rare et assez incroyable. Euh, voilà. Et donc, pour en revenir à notre affaire, euh, moi, je trouve que le, le cas de, de Timothy euh, pose un dilemme assez intéressant, à savoir que notre protagoniste, dans cette histoire, a bien évidemment commis un acte d'une monstruosité incroyable. Euh, Là-dessus, il n'y a aucun débat. Euh, ceci étant dit, euh, il s'en est quand même, euh, dans un premier temps en tout cas, très bien sorti, euh, avec beaucoup de sang-froid et une défense euh, assez efficace. Euh, et après cela, finalement, il a commis euh, strictement aucun crime, aucun délit. Il a mené une vie euh, relativement rangée. Exemplaire, je ne sais pas, parce qu'on ne rentre pas dans ce niveau-là de détail, mais en tout cas, une vie sans histoire. Euh, et donc, la question que je vous pose ce soir, c'est... Euh, Pensez-vous que commettre un acte aussi monstrueux, mais finalement isolé, euh, pour lequel d'ailleurs les circonstances et le mobile ne sont pas forcément limpides, euh, rende son auteur, face de son auteur, euh, quelqu'un de véritablement monstrueux euh, À savoir, est-ce que ça rejoint un peu la question de la rédemption euh, Voilà, qu'en pensez-vous
2: Merci Jean-Robert, bah déjà euh, bravo, c'était une super histoire
1: ouais super ah, merci beaucoup
0: on peut aussi donner un peu de crédit à Capucine qui euh, c'était une, écri une, une écriture non, à quatre ans mais
1: non mais, mais non, si non. mais si il a dit c'est trop tard ouais. on va
3: bah, merci ça fait bien plaisir depuis le temps que je voulais qu'on le reconnaisse
2: <rire> ça faisait longtemps <rire> alors c'est une question euh, ouais très intéressante qui mais nous... surtout dans ce cas
1: de figure en plus enfin, vraiment euh... ouais pour le coup, c'est ouais, vraiment le qu un... mec après, qui a été euh, droit quoi. Enfin,
2: oui. Mais il y a un grand écart entre l'extrême la... violence de... de la scène et le fait qu'il n'y ait plus rien eu après. Donc euh... oui. effectivement, c'est un bon cas pour euh, se poser cette question, je trouve. Euh... Ouais, moi je, à titre personnel, mais parce que j'ai trouvé cette scène absolument euh, violente. Enfin, on parle d'infanticide, de plusieurs coups de couteau, d'une sauvagerie oui. euh, extrême. Euh... Non, enfin moi je crois pas à la rédemption pour ce type de crime à titre, à titre perso, mais.
3: Bah, je sais pas la question qu'on peut se poser, c'est aussi euh, est-ce qu'il y a des gens monstrueux, monstrueux ou il n'y a que des actes monstrueux.
0: Ouais, parce que
3: euh, comme il n'y a, a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, ouais. tu vois. Enfin, pour moi.
0: Ouais, je suis d'accord. puis ça, ça rejoint plein d'autres sujets, comme les crimes de guerre. Euh, c'est vrai qu'il y a des. Dans certaines situations, alors pas dans le cas présent. Le cas présent, il, il, moi je rejoins Michael. Euh, c'est terrible. Mais dans d'autres situations, euh, des femmes et des hommes sont parfois poussés à commettre des, des actes atroces et euh, finalement euh, euh, trouvent une forme de rédemption, soit parce que les actes étaient cautionnés, mmh. soit parce qu'ils ne se sont pas fait attraper et qu'ensuite ils se rachètent une forme de pardon. Et, euh, et ça pose une question en effet assez morale, à savoir est-ce qu'ensuite est que, est qu on, est, on est finalement... Euh, blanchi ou pas euh, La réponse facile, c'est non. Mais s'il mais vous plaît, répondez autre chose.
1: <rire> mais là, c'est quand même... Il y a quand même un paradoxe énorme entre, comme vous, vous dites, le dites, l'extrême violence de la, de la scène de crime et ensuite, ce mec qui, qui a... Enfin, je veux dire, il a, il a, il a, eu, il a eu retrouvé une vie de famille, il a été... Euh, dans l'armée, il a été décoré. Enfin, je veux dire, euh, a priori, c'est quand même... Euh, le mobile reste totalement obscur, on est totalement d'accord. Euh, mais, enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas eu l'évolution de l'ADN et compagnie, euh, il se peut qu'on l'aurait j... sans doute jamais attrapé. Et en plus, il n'aurait sans doute jamais recommencé, a priori, ce mec. Enfin, je veux dire... Euh... Après, son, il, a, il a un tableau... Enfin, le mec, euh, tout, tout est absolument nickel, quoi, après, sur le papier. Donc... Euh... Pour le coup, moi, je pense qu'effectivement, on parle vraiment d'un acte, acte monstrueux, mais je ne suis, suis pas bien sûr que ce mec-là, au fond, même si c est, c est, ça n'enlève rien à l'horreur de ce qu'il a fait, je le répète, et c'est terrible la manière dont il a assassiné ses enfants et cette femme, mais voilà, qu'est-ce qu'il qu qu a fait déraper à ce moment-là, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment un gros dérapage, mais. Au fond, Fonce mette là, c'est cette... <rire> ah, une... <Absolument. rire> l'avocat des, des causes perdues, mais oui, mais vous voyez, enfin, je, je moi j'ai vraiment ça. Ça me en, en découvrant cette affaire et en la relisant et machin, j'arrive vraiment pas à ça. M'a vraiment déconcerté, quoi.
2: Ouais,
1: parce qu'après qu euh... en, en plus, en ce moment, je suis en train de regarder le, le... vous avez sans doute commencé la série d'Ameur, peut-être fini. Hein. Non, pas, en encore. Rien. mais on connaît tous ce, ce mec enfin je veux dire il euh, y a un moment il, il, il a recommencé et recommencé enfin et re, je veux dire là il euh, y a des actes et il y a un monstre ouais. en puissance quoi. là c'est un énorme dérapage et c'est monstrueux mais après ça a été euh, je veux dire euh, après moi
3: je veux quand même dire que la, la situation de base c'est que sa femme venait d'accoucher de leur fille ouais. et qu'il a été voir un ex pour essayer de la, de la culbuter alors déjà <rire> Honnêtement, ça arriverait à une la de, la de la tes la copines. Qui... Oui oui. Non mais c'est vrai. En vrai, ça arriverait à une de tes copines qui te dirait, euh, ah, bah, je viens d'accoucher, voilà, mon mon mari m'a trompé avec euh, avec une son ex ouais. parce que voilà. Ouais. Bah tu te dirais, mais c'est un monstre. Euh,
1: non, euh, -ce oui oui non, c'est vrai que c'est pas très très c'est pas très classe. Effectivement, c est, c est, c est, ça commence ça commençait très très mal effectivement. Pas mais ouais moi j'ai du mal quand même. Ouais, j'ai je, je, du mal à avoir quand même le, 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 le monstre absolu, je, je suis désolé. Ouais.
2: Est-ce que d'après vous, euh, c'est pas la, sa détention, enfin la prison, qui l'aurait calmé Est-ce que d'après vous, c'est possible que mmh. ce soit un monstre qui ait eu un, dé, un élément déclencheur, mais comme il a été mis derrière les barreaux une première fois, il s'est dit, bon, euh, plus jamais ça, euh, si j'ai la chance de sortir euh, euh, par le plus grand des miracles... Bah, a priori,
1: c'était mal barré quand même. Parce que ouais. le, le, la petite note, elle est arrivée ouais. euh, le jour de son... Ex... Enfin, je sais plus, euh, en termes de timing, c'était le jour de son exécution préprogrammée, pré non
3: Non, 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 je crois que c'est le jour de son emprisonnement. Ouais. Ah ouais Mais, euh, mais euh, euh, michael je ne veux, je, je veux pas briser tes rêves et briser un ta naïveté et tout ça, mais il me semble que c'est un peu connu que la prison, euh, d'autant plus aux États-Unis, ne, ne change pas les gens pour le mieux tu sais et puis surtout pour un tueur d'enfant a priori c'est quand as tué des enfants et tu vas en prison pas ce pas qui t'attend ça, ça fait pas toi une bonne personne hein.
0: oui mais ce qui est intéressant dans ce que dit Mickaël c'est que c'est pas euh, c'est pas changé c'est plutôt euh, euh, à la différence de ceux qui se font pas attraper lui s'est fait attraper il a vu ce qui pouvait l'attendre pour euh, potentiellement euh, x années et il s'est dit bon bah non en fait mmh. peut-être j'en sais rien oui c'est vrai ouais, c'était plus dans ce ouais.
1: sens là non je oui je...
2: Peut-être. J'ai bien conscience de tout ça.
1: Non, non, oui, oui. Le système carcéral
2: qui nous oppresse.
1: <rire> on a déjà fait un câble l'autre fois, on ne va pas recommencer. Hein bon. <rire> non, 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 le, le, mais le cas, le cas présent est particulièrement complexe. Ça, je, je vous l'accorde euh, sans, sans, euh, sans aucun mal, oui, effectivement.
3: Et moi, je pense que ce n'est pas... Euh... Moi, je pense que c'est un monstre. Et ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas tué ou... ou commis de délit par ailleurs que ce n'est pas profondément un monstre. Euh, je veux dire, la manière dont il, dé il s'est défendu, la manière dont il a nié alors que finalement les preuves étaient accablantes, ouais. euh, ce n'est pas qu'il a pété les plombs et après il a avoué. Vrai. Je veux dire, pété les plombs. Euh... Bon, Tuer des enfants, c'est autre chose. Mais je veux dire, euh, tuer quelqu'un... Euh parce que, par exemple, t'as pris de la drogue et tout, je me dis, ça peut ouais. arriver, et puis après t'avoues, et puis voilà. Mais là, il l'a nié, et il a vraiment essayé de, de culpabil faire culpabiliser les gens, et c'était monstre, et sincèrement, il, a, il, est, il est retourné avec sa femme mais après, comment, comment... sa femme, et lui, mais qui a dû lui dire, t'es sûr que c'est pas toi, il a dû dire, mais chérie, je te jure, je ouais. te jure, Donc, ça suggère qu'il a menti à sa femme pendant des années. Et ce type-là, bah, je lui crache au visage. Ouais,
1: c'est bon, enfin, moi aussi, on lui crache tout le visage. Au mais, euh, je veux dire, on en a, depuis qu'on a commencé ce podcast, n'est-ce pas On en a vu certains des profils de, de monstres qui ne pouvaient pas s'arrêter. Enfin, je veux dire, il, il en a tué tout, plusieurs d'un coup, certes. Mais... Et après, il effectivement, il est en prison, il est ressorti. Et il a, a priori, pas recommencé. Enfin, je veux dire, c'est quand même… Euh... Mais c'est juste
3: qu'il est plus malin.
2: Tu
1: crois qu'il aurait commis le crime parfait, du coup, justement Presque. Qu'il aurait déjà refait des comptes
3: Non, en il fait, il a pété les plombs, oui. il a eu de la chance et il s'est dit, bah, je ne suis, suis pas google je, vais...
1: je, je m'en suis tiré une donc, fois, c'est ce tu sais
3: retenter une fois. Il a forme. vraiment
1: réussi, du coup, après, à contenir toutes ces pulsions monstrueuses qui seraient au...
3: Bah, je pense pas qu'il ait des pulsions de mort, je pense que c'était un truc de colère, ouais. mais qu'il avait des pulsions oui, sexuelles, était sexuel. et peut-être qu'il s'en bon, qu'il n'est pas allé voir des prostituées, tu sais, ça se trouve, il, il a été voir des prostituées, ouais. si ça se trouve, il, il, il a bien sali sa femme, ouais. et voilà.
0: Ouais. Je suis d'accord, mais quand, on est, quand, quand, quand tu tues des enfants, justement, non, suite ouais. à une frustration sexuelle, même... un refus ou autre, ouais. c'est quand même quand toi, il y a un truc qui va pas, quoi euh...
1: Je mets des grosses dînes. Voilà. Moi,
0: j'ai pas du tout dit le contraire. Non, t'as pas dit le contraire, mais tu... On nie un peu, ou on minimise le côté euh, euh, comme si c'était pas un lui, peinture en série, et que du coup, il a fait une fois, il s'est arrêté. Euh, je pense que quand t'as dépassé cette ligne-là en plus, ou alors il n'y a pas du tout pris de plaisir et il en est sorti euh, traumatisé, je sais pas, mais mmh. même mentir aussi ouais. longtemps sur un sujet, vivre, vivre avec... Ça le coup, hein, si... Euh... Mmh. Ouais. Continuer à avoir une vie de famille, une vie sexuelle. Enfin, tu vois, c'est...
3: Mais on ne sait pas s'il a continué à avoir une vie sexuelle. Oh, il a fait des <rire> <rire> enfants. Que si tu, tu peux mettre sur des sites où tu vois des vidéos quoi, qui sont assez parlantes.
2: Ce qui est ouais. troublant, c'est là-dedans, euh, là je pense qu'effectivement, il y a peut-être une, une eu une pulsion sexuelle, en l'occurrence. Il a dû voir les enfants comme des, des barrières à ça. Ou... Euh, des témoins potentiels, et, mais, et donc il les a exécutés, mais pourquoi autant de coups de couteau ça, Moi, ça, bah, je me l'explique pas, là, par contre.
1: Comment tu, tu, tu. Admettons que, comme tu dis, c'est une puissance sexuelle, et que ça, tu tues des enfants de cette manière, en fait Mais est-ce qu'il y a une bonne manière de tuer non, des enfants mais affreux. <rire> Non, mais c'est Non, il n'y a pas de bonne manière, en fait. <rire> c'est C'est terrible, en fait. Enfin, je je, je sais pas. Moi, ça, Entre le, le motif présumé, et le la, moi, ça me déconcerte vraiment. j'arrive pas à.
0: Ouais, ouais, c'est
1: euh, bon.
3: bah, vrai que euh, moi au début je pensais pas que c'était lui. Ah bah, moi aussi, oui. Je me disais euh, il n'a pas de raison de le faire.
1: Bah ouais. Pareil.
3: Je pensais que c'était le mari qui avait envoyé euh, quelqu'un.
1: En fait, semblant... Moi je lui... pensais que c'était le mari qui a fait semblant de partir en Europe et en fait, euh, bah, en fait il est encore là.
2: Mmh. Et c'est lui qui avait... tu vois. Ouais, est venu. Moi, ouais, moi j'ai pensé je un truc comme ça. Le...
1: Après, le, lui, je ne pensais pas que c'était lui parce que je me disais, oh, en plus, il est venu chercher les chiens, il est trop gentil et tout, tu vois, enfin, bonne poire, quoi. Mais non, mmh. tu vas du début à la fin.
2: Ouais, moi aussi.
3: Donc en fait, tu peux adopter un chien <rire> et, être, et être un ça,
1: Exactement. Oui.
3: Le monde a une complexité
2: euh, que... non, mais. <rire> Ah, je me suis fait avoir aussi parce que vous nous aviez euh, pas mal teasé en disant qu'il y avait un twist Et, Et donc, ouais, moi, ouais Je l'ai pas suspecté pour un sou ce, ce monsieur Et, euh, moi c'était le témoin direct Quand le témoin a débarqué je me suis dit oulalalala Ouais là, lui, là, lui il se En fait, <rire> fait
3: c'est le twist qui n'en est <rire> pas un Tu sais le twist, no non. twist C'est le
0: twist le twist ouais.
3: Vous <rire> pensiez depuis le début que c'était quelqu'un d'autre mais en fait, C'est bien lui.
1: <rire> vous aviez raison Bravo <rire> Non, non, c'était très, très bien. Euh, ouais, c'était très bien agencé, moi, je... Vraiment, euh... mmh. ouais. J'étais là, fait. non, mais franchement, la justice... Mais que fait la justice américaine J'étais là en train de les fustiger. Non, mais c'est n'importe quoi. Un, encore un innocent en prison. Il va aller à la chambre. Ch... <rire> enfin, J'étais trop, tu vois, à fond, quoi. Et euh, ouais, non. Mais ça, euh... ça
2: pose des questions, parce que moi, j'ignorais, hein, dans mon inculture, qu'on ne pouvait pas, là-bas, être jugé deux fois pour le même crime. J'entends la logique en termes de... En termes de droit mais là, en l'occurrence... Euh, ça aurait pu être une sacrée barrière, quoi.
1: Ouais. c'est pas pareil en France, on ne peut pas être euh... acquitté et pas... ensuite rejugé C'est pas pareil ici, non je sais pas, il faudrait que je l'avais dans le droit français, mais il me semble que c'est pas qu'une part.
0: Cas, ça, ça change de, de l'Australie où tu peux changer les règles à, oui. à, la, oui. à la fin oui. euh, si t'es oui. si pas OK avec le verdict. <rire> pas
2: ouais, pas vraiment, on ne va pas faire
0: l'unanimité, les gars.
2: <rire>
0: deux, salles, on ne pas,
1: ça marche. Allez, c'est <rire> du mieux. Exactement. C'est parti comme on
2: est parti. 6 contre 5, ça marche aussi. Hein. <rire> Allez, <c 'est> pas... <rire> en va c'est pesé.
1: Mais effectivement, c'est très juste que c'est nickel. Et dans le cas de figure euh, là, qui est le nôtre, ça aurait pu être problématique, en effet.
2: Bah, on a eu de la chance, enfin, on, euh, la, ouais. la société, qu'il qu soit euh, militaire, militaire, et qu'il y ait ouais. Ouais. qui a pu qui a pu être monté quoi. Sinon, ouais. il courrait encore. Hein. Exactement. Et, euh,
3: oui, mais je pense que quelqu'un, euh, honnêtement, si, vu que ça avait fait parler, euh, quelqu'un aurait payé, enfin, quelqu'un l'aurait aurait tué. Tu vois, même un type qui se disait, bon, j'ai rien à perdre... Euh, machin enfin je veux dire
1: mmh. ouais
3: il n'y a pas tellement de, de types dont on sait que c'est des tueurs et qui sont euh, en, à, à l'extérieur sauf euh, l'épisode qu'on avait fait là sur la le, le la mère là je sais plus comment elle
1: s'appelle ouais moi non plus ça me...
3: mais bon elle a fait elle a fait une peine de prison mais je veux dire là euh, c'était vraiment juste une erreur je pense qu'il aurait été zigouillé
0: mmh. ouais qu'est-ce
3: que en penses Jean-Robert
0: J'sais pas honnêtement je sais pas moi je pense que si si il ya des gens il y, ya des, des affaires qui ont été clôturées pour pour manque de preuves et on sait très bien que c'est eux j'en ai pas en tête là j'en cherchais pendant que tu parlais mais si je pense que si euh, t as, t as... comment il s'appelle le cannibale japonais qui maintenant fait des, des interviews t as, t as... Veut... oui
3: mais parce que c'est dans, dans un autre pays
0: bah ouais mais bon
3: là c'est le même pays ils, ils envoient les
1: fbi ils les égouillent tranquillement okay.
0: Ah bah, ah, bah, de la autre chose. Et les Illuminati débarquent
1: Exactement après. Et en plus, ce sera la, la secte une fois plus solaire et tout ça. Non, oui. Et hop, là, on recommence. C'est
3: possible d'exécuter de, de, bah, des gens euh, discrètement, je veux dire. Il y a tout le temps ça dans les films.
0: Ah, bah, hey. oui. hey. C'est ce Alors, hein. si c'est dans les films. Ouais.
3: Écoutez, <rire> moi j'ai vu le jour un film où il y a une barbie qui devient une princesse Oh là Et je pense que ça peut
1: m'arriver. <rire> bon, oh, c'est pas grave. Non, non, c'est un vrai sujet. Vraiment, c'est une excellente question et un vrai sujet de réflexion là, que tu nous as posé, Jean-Robert. C'est pas facile. J'avoue hein. que non, moi, non, je vais avoir le. Non, c'est très, surtout, très... Euh... Donc, je... voilà. Non, mais c'est surtout que la, le, la thématique
0: de la rédemption, si vous regardez bien. Euh... Dans pas mal de films, c'est quelque chose qui est mis assez en valeur. Oui. Alors, rarement sur des tueurs d'enfants, évidemment. Mais euh, sur des types euh, qui ont fait des trucs euh, assez hardcore aussi avant, euh, dans le cadre d'activités criminelles ou autres, et on valorise énormément cette oui, révolution, etc. Sûr. Et alors que finalement, quand on est confronté au réel, et, et à, la, à la perte, et à la mort, et encore plus évidemment quand ce sont des, des gens extrêmement innocents qui sont touchés, euh, bah là bizarrement euh, la rédemption dans la vraie vie on a plus de mal à la comprendre alors que je suis sûr que cet homme euh, j'en sais rien mais j'imagine que cet homme euh, une vingtaine d'années plus tard euh, voire plus quand il a été appréhendé euh, ça devait être tellement loin derrière lui que je pense qu'il devait même plus avoir euh, conscience de l'état d'esprit c'est même plus peut-être même plus se sentir coupable ou vraiment euh, partie prenante de cette affaire ouais. euh, donc euh, c'est donc pour ça que c'est relativement intéressant de, de la poser même si quand on la met sur le papier comme ça Bon, au final, c'est assez vite vu. Hein. Mmh. Mais, euh... y a, y a... Mais merci de vous être... Il n'y a eu de témoignages Pardon. de
2: cet homme-là depuis Il n'y a pas eu Pardon de témoignages de sa part de... depuis
0: a...
3: bah, C'est très récent. Hein.
0: C'est relativement récent, je crois pas. En ai... On n'en a pas trouvé. Mystère. Je pense qu'il doit... Il doit attendre. Il a, il a été exécuté, non pas non, oui. non, pas encore. Il attend. Est dans le couloir.
3: Bah, il a fait euh, un milliard d'appels. Ouais. Déjà, combien ça a coûté, ça, l'État hein On n'en parle pas assez.
2: C'est ce sténodactylographe qui s'affaire en coulisses.
3: Mais pendant ce là on ne peut pas payer des bancs décents dans les écoles de nos enfants. Hein C'est là qu'il passe l'argent de la société, de la communauté.
2: Exactement.
1: Exactement.
0: J'aurais dû poser ça comme
1: question. <rire> Je pense que, ouais.
0: Bah, c'est super bah, merci. Bah,
1: merci à toi Jean-Robert merci à toi Capucine aussi hein, pour
2: ce... ouais, merci, et puis, merci pour cette écriture à quatre mains
1: j'ai pas vu aucun des deux films là, donc je vais, je vais la regarder tu, tu,
0: tu, tu, qui, les, qui, qui les a vus alors tu les as vus toi Capucine ces films oh, non. Et, et
1: non,
0: non j'ai vu. vu History
2: of Alliance ouais, mais je me souviens plus de la fin donc euh, il est sur ma ah, bah, watchlist depuis un petit moment ah, c'est très
1: très voilà, solide euh, sur ma, sur ma watchlist voilà
0: alors, qui fait la prochaine affaire C'est une bonne question. Eugénie C'est Eugénie. Ah, bon. Eh bien, le mystère Exactement. est entier.
1: On ne peut même pas faire un petit teaser. On ne sait pas de quoi ça va parler.
3: Et après, et après c'est moi. Et moi, je peux vous dire euh, que c euh,
0: on aura un invité. Ah enfin, vous... On aime bien les invités. Mmh. Mmh. Qui est-ce Tu ne veux pas spoiler
3: Non. Ah, ok. Voilà. Bon, bah, salut. Ah,
2: ce, ce, ce teaser était mais, tellement bien ficelé. C'est ça. J'ai peur qu'on génère beaucoup trop de frustration là-dessus, quoi.
1: <rire>
3: bon, bah, on dit merci beaucoup à Evan Leger et moi et Noémie Dourneau pour notre génération. Merci. Qu'on aime beaucoup. Oui, beaucoup et euh, bah on se retrouve dans deux semaines
0: et on vous souhaite à tous une belle soirée à bientôt oui, bonne soirée!